0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
2: Meine Regierung beendet den Krieg gegen die Kohle. Markige Worte des US-Präsidenten, der damit Klimaschützer zur Verzweiflung treibt. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir über quälende Brummtöne, unter denen immer mehr Menschen leiden. Und wir schauen Wissenschaftlern über die Schulter, die nach einer antiken Anleitung ein Schwein in eine Mumie verwandelt haben. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Donald Trump hat wieder einmal das getan, was er im Moment offenbar am liebsten tut, ein Dekret unterzeichnen. Diese Woche war die Energiepolitik dran. Und vermutlich genießt es Trump, dass er damit erneut einen Großteil der Weltgemeinschaft vor den Kopf stößt. Denn mit diesem Erlass und mit weiteren Gesetzen blasen der amerikanische Präsident und seine republikanische Partei zum Angriff auf Umwelt- und Klimaschutz. Mehr dazu von Volker Mrasek.
0: Das zarte Pflänzlein Klimaschutz, das unter seinem Vorgänger Barack Obama gerade erst zu sprießen begann, Donald Trump trampelt es nieder. Am Dienstag erließ der US-Präsident ein neues Dekret zur Energiepolitik, wie er sie sich in seiner Amtszeit vorstellt. Es ist eine glatte Rolle rückwärts.
3: Mit seinem Dekret startet Präsident Trump einen Frontalangriff gegen die Klimapolitik in unserem Land. Die Ökonomin
0: Rachel Cletus von der Union of Concerned Scientists, einer ökologisch orientierten Organisation von Wissenschaftlern. Mit seinem Erlass stoppt Donald Trump Obamas saubere Energiengesetz. Der sogenannte Clean Power Plan sieht vor, dass Kohlekraftwerke in den USA erstmals ihren Kohlendioxidausstoß senken, um knapp ein Drittel bis zum Jahr 2030. Wegen diverser Klagen ist das Gesetz noch nicht in Kraft. Trump wolle jetzt, dass es revidiert und abgeschwächt werde, so Rachel Cletus.
3: Er kann den Clean Power Plan nicht einfach aufheben. Aber durch das Dekret liegt er erst einmal auf Eis. Und das kann dauern. Wir wissen jetzt, der weitere Ausbau sauberer Energien in den USA hängt an Marktentwicklungen und der Politik einzelner Bundesstaaten. Die führende Rolle Washingtons existiert nicht länger.
0: Trump lockert auch die Umweltauflagen für Konzerne, die Schiefergas fördern, indem sie Wasser und spezielle Chemikalien in den Untergrund pressen. Und er streicht Hunderte Millionen Dollar für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, etwa im Küstenschutz. Fast zeitgleich stimmte das US-Repräsentantenhaus in dieser Woche für ein Gesetz, das den Einfluss der Industrie auf die Umweltbehörde EPA vergrößert. In der Kongresskammer hat Donald Trumps republikanische Partei die Mehrheit.
3: Wir sollten uns da nichts vormachen. Diese Administration stellt die Interessen und Profite der fossilen Energiewirtschaft über die Gesundheit der Amerikaner. Die staatlichen Behörden sollen alles auf den Prüfstand stellen, was den Ausbau der heimischen Energieproduktion behindern könnte.
0: Umwelt- und Klimaschutz, der Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energieträger, mögen andere das für wichtig halten, der neue US-Präsident nicht. Mitte des Monats legte Trump seinen Entwurf für den Staatshaushalt 2018 vor. Darin schlägt er unter anderem vor, die staatliche Agentur für zukunftsweisende Energieforschungsprojekte kurzerhand dicht zu machen. Rush Holt dagegen lobt die Arbeit der Experten dort. Der Physiker leitet die amerikanische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.
2: Nach den Plänen des Präsidenten soll die Agentur noch in diesem Jahr abgeschafft werden. Eine Einrichtung,
4: die über Batterien, intelligente Stromnetze und Supraleiter forscht. Und das mit sehr guten
0: Ergebnissen.
4: Den Rotstift
0: setzt Trump auch bei der Erd- und Klimabeobachtung aus dem All an. Nach seinen Haushaltsplänen sollen vier US-Satellitenmissionen auslaufen oder nicht mehr weiterentwickelt werden. Darunter auch ein neues Observatorium zur Messung von Kohlendioxid. Michael Mann, einer der bekanntesten US-Klimaforscher, ist entsetzt.
1: Die Absicht ist klar. Man möchte
4: nicht mehr, dass überwacht wird, wie sich das Klima ändert. Das ist so, als ob sie wissen, dass jemand Fieber hat und trotzdem verbieten sie ihm, seine Temperatur zu messen.
0: Wie stark Behördenbudgets und Satellitenprogramme am Ende zusammengestrichen werden, das entscheidet allerdings nicht der Präsident, sondern der Kongress. Und der, so hofft Rachel Cletus, werde Trump nicht unbedingt folgen.
5: Im ganzen
3: Land ist die Empörung jetzt groß. Ich denke deshalb, das Schlimmste von dem, was Trump plant, wird sich nicht umsetzen lassen.
0: Schon jetzt gibt es aber keinen Zweifel. Unter Donald Trump verabschiedet sich Washington von allen Bemühungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Das Pariser Weltklimaabkommen hat die neue US-Regierung allerdings nicht aufgekündigt. Es bleibt ihr Geheimnis, wie sie dann die internationalen Klimaschutzzusagen der USA erfüllen will. Kurswende in der
2: US-Umwelt- und Klimapolitik. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Seit 27 Jahren gilt in Deutschland das sogenannte Embryonenschutzgesetz. Es verbietet Forschung an Embryonen und insbesondere den Verbrauch von Embryonen. Dieses Gesetz wurde immer wieder in Frage gestellt, blieb aber, bis auf Details, unverändert. Nun haben elf renommierte Wissenschaftler der Deutschen Wissenschaftsakademie Leopoldina ein Diskussionspapier veröffentlicht. Sie fordern darin, den Embryonenschutz zu lockern. Zu den Unterzeichnern gehören nicht nur Naturwissenschaftler und Mediziner, sondern auch ein Jurist, ein Theologe und ein Philosoph. Sie wollen, dass bestimmte Forschungsprojekte auch in Deutschland erlaubt werden. Mein Kollege Michael Lange verfolgt die Debatte schon eine Weile. Ich habe ihn gefragt, warum die Wissenschaftler mit dem Embryonenschutzgesetz nicht mehr zufrieden sind.
6: Ja, In der Forschung hat sich in den letzten Jahren eine ganze Menge getan. Da gibt es neue Verfahren. Die Wissenschaftler sprechen da vom Genome-Editing. Am bekanntesten ist vielleicht die Genschere CRISPR-Cas. Damit kann man einzelne Gene viel genauer als bisher schneiden. Sehr punktgenau, sehr schnell, sehr einfach, sehr preiswert. Und dieses Verfahren wird in der Wissenschaft eigentlich in sehr vielen Labors mittlerweile eingesetzt. Und im Ausland wird es eben auch eingesetzt, um Embryonen, menschliche Embryonen gezielt zu manipulieren. In China hat das schon stattgefunden. Und es findet auch demnächst oder auch schon zurzeit in Großbritannien und in den USA statt. Und deutsche Forscher dürfen das nicht. Wegen dem Embryonenschutzgesetz und die Unterzeichner dieses Diskussionspapiers, die würden das gerne ändern. Jetzt haben Sie gerade gesagt, man kann damit menschliche Embryonen gezielt verändern.
2: Das klingt für mich erstmal ziemlich erschreckend. Was sind denn das für Forschungen, die die elf Wissenschaftler da vor Augen haben?
6: Hauptsächlich geht es um Forschungen, bei denen es darum geht, überhaupt zu verstehen, warum bestimmte Entwicklungsstörungen im Embryo stattfinden. Viele Embryonen entwickeln sich nicht richtig im Mutterleib und man versucht herauszufinden, was einzelne Gene dabei machen. Und die einfachste Möglichkeit in der Forschung ist immer, ein einzelnes Gen auszuschalten oder irgendwie gezielt zu verändern. Genau das findet zurzeit statt. Das soll zum Beispiel die Möglichkeiten bei der Reproduktionsmedizin, bei der künstlichen Befruchtung verbessern, wenn man genau weiß, was einzelne Gene machen. Aber in Zukunft geht es natürlich tatsächlich auch weiter. Man könnte auch Gene reparieren, die zu Krankheiten später beim Menschen führen. Zum Beispiel bei der Sichelzellenanämie wird es bereits ausprobiert, dass man zum Beispiel ein Gen im Embryo verändert. Und dann sind alle Zellen des späteren Menschen von dieser Genänderung betroffen und das wird sogar weiter vererbt. Das heißt Keimbahntherapie in dem Fall, aber darüber wird weltweit im Moment noch sehr kontrovers diskutiert. Also selbst in China, wo es an Embryonen ausprobiert wird, ist es so, dass die Embryonen nach dieser Veränderung vernichtet wurden und dass da keine Menschen daraus entstanden sind, dass diese Embryonen also nicht eingepflanzt wurden. Jetzt sprechen wir ganz allgemein
2: über Embryonen, aber was sind das jetzt für Embryonen, um die es bei dieser Diskussion
6: geht? Es geht um eine sehr frühe Embryonalphase. Also die Embryonen sind entweder nur befruchtete Eizellen. Das ist laut Definition des Embryonenschutzgesetzes bereits ein Embryo. Oder es sind kleine Zellbündel von vier bis acht Zellen, die also dann zu einem Fötus weiter heranwachsen. Und in dem Diskussionspapier geht es darum, dass sogenannte überzählige Embryonen in dieser Größe für die Forschung verwendet werden dürfen, im Moment ist es so, dass bei der künstlichen Befruchtung immer einige Embryonen übrig bleiben, zum Beispiel wegen Fehlern im Erbgut, wegen Krankheiten. Aber auch, weil sie einfach nicht mehr gebraucht werden. Die werden dann in Gefriertanks eingefroren in den Kliniken, lagern da, können rein theoretisch sogar adoptiert werden, werden sie aber in der Praxis nie. Die lagern da bis zum St. Nimmerleinstag und die Forscher würden gerne diese Embryonen für die Forschung nutzen. Aber das ist eben genau der Diskussionspunkt. Und geht es den
2: Autoren im Papier allgemein um die Möglichkeiten, die die neuen Genwerkzeuge eröffnen. Gibt es denn auch schon ganz konkret Wissenschaftler in Deutschland, die damit dann
6: an Embryonen forschen wollen? Die gibt es interessanterweise noch nicht. Ich habe welche gesucht, aber niemand scheint da wirklich forschen zu wollen. Es ist ja so, dass diese Forschung seit über 25 Jahren in Deutschland verboten ist und es gibt tatsächlich im Moment keine Interessenten. Aber inwiefern ist das deutsche Embryonenschutzgesetz dann überhaupt ein Hemmschuh für die Wissenschaft hierzulande? Ja, es gibt tatsächlich einige Bereiche der Embryonenforschung, die fehlen in Deutschland, die finden tatsächlich nicht statt. Ich halte das für einen relativ kleinen Bereich, aber in diesem Bereich der Embryonenforschung kann tatsächlich in Deutschland nicht geforscht werden. Und es gibt Hemmnisse bei der internationalen Zusammenarbeit. Wenn Forscher in Deutschland mit diesen Forschern, die an Embryonen forschen, zusammenarbeiten wollen, die zum Beispiel in China oder in den USA arbeiten, dann ist das nicht möglich. Denn die Forscher in Deutschland könnten sich strafbar machen. Und da wünschen sich die Unterzeichner dieses Diskussionspapiers einfach eine klare Regelung. Wenn das in Deutschland erlaubt wäre, dann wäre die Zusammenarbeit überhaupt kein Problem mehr. Wie schätzen Sie denn das Ganze
2: letztlich ein? Können diese elf Wissenschaftler tatsächlich eine größere Debatte
6: lostreten und erreichen, dass das Embryonenschutzgesetz verändert wird? Ich glaube nicht. Das Embryonenschutzgesetz hat sich ja als ziemlich stabil erwiesen. Also es gab die Diskussion um die Stammzellenforschung, um die Präimplantationsdiagnostik. Es gab immer wieder kleine Änderungen, aber es hat gehalten. Und im Moment ist es so, es geht um einen kleinen Forschungsbereich und es wäre juristisch und auch politisch äußerst aufwendig, das Embryonenschutzgesetz zu ändern. Und gerade jetzt vor der Bundestagswahl ist das wirklich äußerst unwahrscheinlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass es hier zu einer größeren Debatte kommen wird. Wissenschaftler versuchen,
2: am deutschen Embryonenschutzgesetz zu rütteln. Informationen von Michael Lange waren das. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Dauergeräusche können ziemlich nervig sein. Ein ständiges Brummen etwa, zum Beispiel von der Leuchtstoffröhre an der Decke oder von einem Kühlschrank. Vielen Menschen gelingt es, solche Geräusche einfach auszublenden, aber für andere sind sie eine regelrechte Qual. Nun könnte man eine brummende Leuchtstofflampe einfach ausschalten oder eine neue Röhre einbauen. Was aber, wenn die Geräuschquelle beim Nachbarn steht? Oder wenn erst einmal völlig unklar ist, wo das Brummen herkommt? Diesen Fall hat der Münchner Stefan Hermann erlebt.
4: Initial ging es los, dass man das Gefühl hat, da steht ein LKW vor der Tür, der im Leerlauf läuft. Und wie es dann am absoluten Höhepunkt war, hatte ich das Gefühl, ich stehe in der Disco neben der Bassbox, die einfach rund um die Uhr für mich rattert. Und am allerschlimmsten war es dann, wie der Tag kam, wo es eben nicht nur im Haus war, sondern wie man es auch im Freien hören konnte.
5: Stefan Herrmanns Frau stand neben ihm und hörte nichts, gar nichts. Bekannte haben ihn für verrückt erklärt, er selbst ist schier verzweifelt. Solche Leidensgeschichten kennt Christian Eulitz. Der Ingenieur ist Gerichtsgutachter für Schallschutz. Für das Umweltbundesamt erforscht er dieses tieffrequente Brummen. Die Ursache findet sich oft im eigenen Garten oder in dem des Nachbarn.
1: Das sind Luftwärmepumpen zur Warmwasseraufbereitung oder zur Beheizung von Gebäuden. Das sind Mini-Blockheizkraftwerke. Das sind Klimageräte, Lüftungsanlagen. Einfach die Technologisierung hat auch das Wohnungsumfeld erreicht.
5: Und im Gegensatz zu großen Fabriken müssen diese kleinen Geräte nicht extra geprüft und genehmigt werden. Jeder kann sie aufstellen und einbauen. Und das tun immer mehr. Die Belästigung liegt in Frequenzbereichen, die das menschliche Ohr gerade noch so hören kann.
1: So zwischen 20 Hertz und 90 Hertz, 100 Hertz ungefähr. Ein wichtiger Vertreter davon, den vielleicht jeder kennt, ist die Bassmusik. Das sind aber auch das typische Netzbrummen, meistens bei 100 Hertz. Das sind so noch zu hörende
5: Brummtöne. Was noch tiefer geht, liegt dann schon im Infraschallbereich. Nicht mehr hörbar, aber für einige Menschen wie Stefan Herrmann äußerst unangenehm spürbar.
4: Es geht nicht nur um Geräusche, sondern es geht um die ganze körperliche Wahrnehmung, dass man in den Händen kribbeln hat, dass man Beklemmungszustände hat und das hört nicht auf und das ist letztlich wie eine Folter. Man hat es 24 Stunden am Tag und wir können dem nicht entkommen.
5: Er sagt wir, denn in seiner Wohngegend leiden ein paar Dutzend Menschen unter dem Dauergebrumm. Er ist nicht allein, ein Trost. Das Problem? Spezialfenster oder auch Ohrstöpsel, die bei Durchschnittslärm ganz gut für Ruhe sorgen, helfen hier gar nicht, sagt der Fachmann.
1: Dort würde man nur mit sehr viel Masse Schalldämmung herbringen. Das würde praktisch wie eine Einbunkerung bedeuten. Also
5: in einem Bunker sind sie auch sehr gut geschützt vor tieffrequenten Schallen. Aber wer will schon in einem Bunker sitzen? Man muss also bei den Geräten ansetzen. So wie moderne Kühlschränke oder Spülmaschinen müssen auch Luftwärmepumpen oder Klimaanlagen Grenzwerte einhalten. Beim Energieverbrauch und beim Lärm. Hersteller bemühen sich also, die Maschinen so leise wie möglich zu machen. Im mittleren Frequenzbereich. Das ist einerseits gut. Das
1: führt aber häufig bei relativ kompakten Geräten mit wenig Masse und oftmals Kunststoffgehäuse dazu, dass besonders die Emission im tieffrequenten Bereich verstärkt wird. Also praktisch ein Verschieben der Emission, weil die Energie nun mal abgeführt werden muss, die Schallenergie. Dann kommt es häufig zu einer Verschiebung, dass sie dadurch im tieffrequenten lauter werden.
5: Der Lärmforscher fordert deshalb eine gesetzliche Regelung auch für das ganz tiefe Gebrumme. Schwierig und langwierig als EU-Norm. Deshalb kann er im Moment nur raten, Ohren auf vor dem Gerätekauf. Probe hören, am besten mit der ganzen Familie und dann so installieren, dass auch der Nachbar noch gut schlafen kann. Stefan Herrmann hilft das nicht. Bis heute hat er die Quelle der Qual nicht gefunden. In schlaflosen Nächten ist er durch die Gegend gefahren, hat gefühlt, gehört, mit einem hochwertigen Messgerät kontrolliert und schließlich entdeckt, es gibt Stellen, da brummt deutlich schlimmer und auch die Messwerte sind höher. Da standen aber keine kleinen Wärmepumpen, sondern große Industrieanlagen.
4: Sowas wie hier bei uns die Geothermie, bei der auch Gasturbinen betrieben werden. Ich habe festgestellt, dass bei MTU einfach deutlich höhere Werte zu messen sind und hier auch weitere betroffene sind. Es gibt eine Brauerei in Fürstenfeldbruck, bei der waren einfach deutlich höhere Werte zu messen. Problem ist, wir haben es aber auch in den Gebieten dazwischen wahrnehmen können. Also so richtig zuordnen kann man es offenbar nicht
5: und damit auch nicht einfach abstellen. Stefan Hermann ist bei einem Tinnitus-Spezialisten in Ingolstadt in Behandlung. Der kann ihm helfen, aber nicht dauerhaft. Und auch die Pausentaste, die er selbst entdeckt hat, verschafft ihm nur Erleichterung.
4: Eine Flugreise macht für eine gewisse Zeit immun. Ob es jetzt eine Woche oder zehn Tage sind, irgendwo so in diesem Range es drin. Ich habe auch festgestellt, dass eine länger andauernde Bahnfahrt hilft, dass man eine gewisse Zeit lang nichts hört.
2: Wenn Dauergeräusche zur Qual werden, Birgit Magiera über lästige Brummtöne. Mumien haben etwas Geheimnisvolles. Und etwas Faszinierendes. Es ist schon erstaunlich, wie gut die Körper nach Jahrhunderten oder sogar nach Jahrtausenden noch erhalten sind. Zum Beispiel bei Ötzi, der Gletschermumie. Sie wurde zufällig durch das Eis konserviert. Die alten Ägypter haben hingegen ganz bewusst dafür gesorgt, dass die Toten die Zeit als Mumien überdauern. Wie ihnen das gelungen ist, das versuchen Forscher in München herauszufinden. Sie haben vor fünf Jahren ein Schwein nach einer überlieferten ägyptischen Anleitung einbalsamiert. Jetzt wurde das Tier untersucht. Thomas Kempe war für uns dabei.
7: Das richtig schon ein bisschen nach Mumie.
8: In der Pathologie am Klinikum Schwabing in München geht es ans Eingemachte. Professor Andreas Nährlich und seine Mitarbeiter entfernen vorsichtig Stoffbahnen von einem darin eingeschlagenen weißgräulichen Knoll. Darunter der fest in Bandagen eingewickelte Schweinekörper. Es müffelt ein wenig, leicht faulig, aber nicht schlimm. Ziel des Experiments ist es, herauszufinden, wie die alten Ägypter ihre Toten für die Beerdigung vorbereitet haben.
7: Wir kennen natürlich aus vielen Mumienuntersuchungen die Resultate, wie heute eben altägyptische Mumien aussehen und können dann indirekt darauf schließen, wie man versucht hat, sie eben für die Ewigkeit zu bewahren. Darüber hinaus gibt es einige wenige schriftliche Indizien dafür. Zum einen hat Herodot um das Jahr 400 beschrieben, wie eine altägyptische Balsamierung sich vorzustellen sei.
8: Und an diese Beschreibung hat sich Andreas Nährlich gehalten, als er vor fünf Jahren beschloss, ein Schwein zur Mumie zu machen. Er will wissen, ob die Abläufe, die Herodot beschreibt, tatsächlich zu den Mumienergebnissen wie im alten Ägypten führen.
7: Im Grunde genommen besteht die Balsamierung aus zwei wesentlichen Schritten. Der erste Schritt ist, dass man die große Körperhöhle von Bauch- und Brustraum eröffnet und einen Teil der Organe entnimmt. Die alten Ägypter hatten zum Beispiel nach ihren rituellen Vorstellungen versucht, immer das Herz in der Mumie zu lassen, weil es als der zentrale Ort des Seins und Fühlens bewertet worden ist. Und der zweite Schritt war dann, dass man den ausgeweiteten Leichnam dann versucht hat zu konservieren, indem man ihm das Wasser entzogen hat.
8: Neben der Verwendung von allerlei Kräutern wie Thymian und Myrrhe, die den Verwesungsgeruch mildern sollten, beschreibt Herodot auch, wie dieses Trocknen vonstatten ging.
7: Das hat man versucht, nicht nur durch Lagerung eben in dem idealen Wüstenklima mit einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit und einer konstant hohen Temperatur, sondern durch die Zugabe von Natron. Das ist ein Salz, das es natürlicherweise in Ägypten gibt. Das war die Natron, das auch der Namengebend ist.
8: Natron entzieht dem Leichnam das Wasser. Sehr zuverlässig und besser, als es zum Beispiel mit Meersalz gelingt. Das hat das Experiment schon gezeigt. Überhaupt ist die antike Anleitung zur Mumifizierung sehr, sehr gut. Die Abläufe sind stimmig und die angegebenen Rezepturen scheinen ideal. Heute entnehmen die Forscher der fünf Jahre alten Schweinemumie Gewebe, um zu sehen, ob sich Mikroorganismen angesiedelt haben. Fäulnisbakterien zum Beispiel, auch wenn es bisher wenig Hinweise darauf gibt. Es wird eine kleine Stelle freigelegt und dann der Bohrer angesetzt. Die Gewebeprobe geht nun ins Labor. In rund zwei Wochen wird sich zeigen, ob die Mumie nicht nur gut getrocknet, sondern auch weitgehend vollnisfrei ist. Andreas Nährlich macht sich daran, das Loch in der Mumie wieder zu verschließen. So wie es wohl auch altägyptische Priester getan hätten. Mit Honig.
7: Also, erstens mal war Honig natürlich ein sehr, sehr beliebtes Mittel, auch gerade in der altägyptischen Zeit äh, im Zusammenhang mit Balsamierungsverfahren. Dann ist der Honig ja selber antibakteriell wirksam, hat also Substanzen drin, die Bakterienwachstum zumindest äh, reduzieren und zum dritten klebt es natürlich gut und ich möchte hier die Öffnung auch möglichst äh, so wieder zukleben, dass wir also hier auch einen Quasi-Verschluss bekommen."
8: Nach dem Verschließen des Bohrlochs kommt die Mumie zurück in eine Holzkiste und wird wieder in den Keller der Pathologie geschafft. Nach der Auswertung wollen die Forscher auch in Zukunft regelmäßig prüfen, wie sich der mumifizierte Schweinekörper verhält, um so nach und nach dem Mumiengeheimnis der alten Ägypter immer ein Stückchen näher zu kommen.
2: Mumifizieren für die Forschung, Thomas Kempe berichtete. Soviel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.